0: Oi, oi, seja super bem-vindo ao podcast 555 Cartas para Você, onde eu respondo as cartas da minha audiência e lanço um olhar sistêmico sobre aquilo que te tira o sono. Para participar, você envia uma carta para carta para você715 gmail.com indicando um apelido pelo qual você gostaria de ser chamada, o que te tira o sono e como você acredita que eu posso te ajudar. A carta de hoje é a carta da Dani, e a Dani tem mais que 40 anos e ela sente medo de ficar sozinha para o resto da vida. Então vamos à leitura. Olá, me chamo Dani, não sei mais o que fazer. Tenho 43 anos, sou uma mulher bonita, pode-se dizer, tenho minha carreira e sou financeiramente independente. Acontece que meus relacionamentos não vão para frente. Todos os meus namorados terminam comigo e logo se casam com outra mulher. Comigo, eles nunca estão prontos, mas logo ficam prontos. Me pergunto se tem algo de errado comigo. Vejo o tempo passar e sinto medo de ficar sozinha. Sinto como se tivesse algo errado que me impede de ser feliz na vida amorosa. O que pode estar acontecendo? Como eu mudo isso? E a minha resposta, então, para Dani, lançando um olhar sistêmico, uma luz sobre o que a incomoda, sobre o que lhe tira o sono e... Como ela pode, ou que perguntas ela pode fazer a si mesma que vão ajudá-la a ver com mais clareza o caminho de solução? Olá Dani, eu vejo o seu medo e vejo também a sua tristeza. E acredite, um dia eu já me senti assim. E foi um grande desafio superar. Levei anos, investi muito dinheiro para liberar esse medo eu descobri que esse medo tem três camadas. A primeira camada é o medo do olhar dos outros sobre você. Na sociedade em que vivemos, uma mulher que não se casa muitas vezes é vista como alguém que tem algo de errado, que pode ser traduzido como um medo de falhar socialmente, um medo do fracasso. O segundo medo é o medo de seguir sozinha na estrada e não dar conta. O que é um medo fantasmagórico? Vamos combinar. Ou seja, é um medo fantasioso, porque pensa bem. Você me diz que é bonita, tem uma carreira, é financeiramente independente. Então, você já deu certo, Dani. Se você já dá conta de si mesma, muito bem. E o terceiro medo é o medo da solidão. Qual a solução? Primeiro, é preciso aprender a amar a sua companhia. Sustentar estar só numa sociedade que vive em pares não é fácil, mas acredita, é simples quando você for capaz de amar sua própria companhia terá descoberto o seu amor próprio e neste momento deve estar soterrado em algum cômodo escuro escondido do seu coração e o amor próprio é aquilo que faz com que você olhe para o olhar dos outros sobre você e pense eles não sabem o que veem, eles não sabem o que falam eu estou muito bem, obrigada. Então, cultivar esse amor próprio, cultivar a autoestima, descobrir quem você realmente é, do que você gosta, o que você gosta de fazer na sua própria companhia, como é a sua própria companhia. Um poeta dizia, Cuida do teu jardim e as borboletas virão. Por fim, preciso te dizer que hoje eu acredito que tudo está revestido de amor. É verdade, mesmo que pareça piegas o que eu estou dizendo. Tudo é amor, mesmo quando não parece amor. Então... Eu te afirmo que é preciso identificar onde o seu amor está cristalizado. Para onde ele olha. Porque eu vejo amor em você, mas ele não está fluindo na sua vida. Parece estar remando contra a correnteza. Na contramão, preso no passado. Faz sentido para você? Quando uma pessoa está com os dois pés no presente e olha em direção ao futuro, ela caminha para a vida. E os rela relacionamentos eles prosperam quando você está olhando para o futuro. Os relacionamentos e todos os outros aspectos da vida prosperam quando você está voltada para o futuro. O que parece é que o seu amor olha em outra direção. Minha pergunta é, para onde olha o amor de Dani? Às vezes, esse amor olha para o pai. Às vezes, esse amor é tão leal e tão fiel à mãe e às mulheres da família, que ele olha para as desgraças, as separações e a solidão daquelas mulheres que vieram antes, as suas ancestrais. Às vezes, esse amor olha para um irmão ou uma irmã que morreu cedo. Às vezes, o seu amor olha para o primeiro amor ou para um relacionamento que ficou pelo caminho lá atrás e do qual... Inconscientemente você não conseguiu se liberar. Percebe quantas possibilidades de destino o seu amor no nível inconsciente tem? Percebe que todos esses lugares para onde olha o seu amor estão no passado e não no presente? Quando o seu amor olha para o passado está cristalizado nessa experiência que já foi. Não há espaço no presente para viver o amor. Então, a impressão que dá quando esses namorados chegam e está tudo indo bem, e de repente ele termina ou você termina, e logo em seguida ele conhece outra mulher e se casa, a impressão que dá é que tem algo de errado com você, para ele não te querer. Mas a verdade é que você não estava disponível. Você, no nível inconsciente, não está vivendo no presente. Está presa, está vinculada, o seu amor está cristalizado no passado. Seja em alguma ancestral, seja no seu pai, seja nas dores da sua mãe, seja nas mágoas de um relacionamento que não terminou bem. Então, o meu convite de solução, neste caso, é faça sua árvore genealógica. Como a gente faz isso? Você faz um desenho em que você representa os elementos da sua família. Desde a memória mais longínqua que você tem. Se tiver memória dos nomes dos bisavós, os bisavós, os avós, os pais, você, seus irmãos. E olha para isso. Percebe qual é a sensação que você tem quando você olha para a sua organização familiar, para os seus ancestrais. Faz sentido? Então, é, quando você estiver olhando para esse desenho do seu sistema familiar, você se pergunta, internamente se pergunta, quem antes de mim não deu conta sozinha? Quem antes de mim foi abandonada? Quem antes de mim foi excluída? quem foi preterida, quem foi deixada, trocada, mas faz essas perguntas com os dois pés no chão e se coloque aberta para ouvir a resposta, tome um tempo para fazer esse exercício, um tempo só seu, sem ser perturbada por telefone, internet, familiares, é um tempo seu, para você se conectar com a sua verdade profunda, para você se conectar com o seu sistema ancestral. E isso não é um papinho Haribo, porque, Dani, você traz em si, em cada uma das suas células, as memórias e as histórias do clã do seu pai e do clã da sua mãe. Eles se fundiram para criar você. Então, presta atenção nisso, Muitos, muitos movimentos na sua vida que parecem escolhas livres não são. São movimentos é, feitos por uma dinâmica inconsciente. Essas perguntas podem ser chave a chave que abre um novo olhar sobre a situação. E você poderá ver com clareza o que impede o fluxo de amor através de você para criar uma vida nova, com alguém bacana, como você certamente merece. Esse foi o podcast 555 Carta para Você, onde eu respondo às cartas da minha audiência, lançando um olhar sistêmico sobre o que lhes tira o sono. Se você gostou desse podcast e quer participar, escreva uma carta para mim. Carta para você. você, 715 gmail.com dizendo o apelido pelo qual eu devo te chamar para proteger a tua intimidade, o que te tira o sono e como você acredita que eu posso te ajudar. Todas as quintas-feiras, às 7h15 da manhã, eu estou aqui para responder a sua carta no podcast, ao vivo. Obrigada e até a próxima.